0: du podcast ambitieuse et engagée. Un rendez-vous qui vous motive et vous inspire à reprendre votre vie. Alors, entrons dans le vif du sujet. Entreprendre avec les saisons, du coup. Alors, dis-nous dis dis en plus là-dessus, comment, comment ça se décompose dans, dans l'année et, et comment on peut faire, nous, entreprendre, du coup, notre vie, entreprendre notre business à travers, à travers les saisons.
1: Bah déjà, je te remercie pour la première question. Comment ça se décompose dans l'année Parce que pour le coup, euh, je vais peut-être faire des scoops là, mais ça se décompose pas comme on pense. C'est-à-dire qu'en qu fait, euh, on, 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 voilà, je, je sais, dans les agendas, il y a marqué euh, printemps, été, automne, hiver. Au moment des équinoxes, c'est des solstices. Donc, euh, au solstice d'hiver, on va dire le 21 décembre, c'est le début de l'hiver. Ouais. Mais en fait, non, donc en fait, enfin, solairement parlant, en fait, c'est le moment où, par exemple, en hiver, il y a le moins de jours. Et en fait, du coup, c'est le moment le plus hiver de l'année, le plus obscur, le plus... Voilà, ça va être son apogée, en fait, de l'hiver. Et donc, en fait, les mois d'hiver en médecine chinoise et solairement, c'est le soleil, hein, la référence, n'a ouais. pas inventé ça comme ça, oui. voilà, la médecine chinoise a plus de 3000 ans, euh, on va être en, en période d'hiver novembre, décembre, janvier. Ce qui fait qu'on va être en période de printemps, février, mars, avril, en été, mai, juin, juillet. Là, on retrouve euh, au, au pic de, de, de l'été, c'est ce solstice ou le moment où il y a le plus de soleil, le plus de jours et le moins de nuits. Et puis, du coup, l'automne va commencer en août. Ça, c'est le moment où on m'apprécie moins. On m'apprécie bien ouais. avec le printemps en février. On m'apprécie moins avec ouais, ça. En août. C'est la mauvaise nouvelle. Euh, mais du coup, voilà, ça va faire août, septembre, octobre et on se retrouve en novembre où on se parle actuellement. Donc, je redis ça, mais ça donne un contexte global et pourquoi c'est important. Euh, c'est pas tellement euh, la querelle des chapelles avoir raison, mais c'est plutôt pour ne pas être à contre-saison. C'est-à-dire que... Moi, euh, bah en plus, moi, je suis née à 21 décembre, donc c'est un peu... Ah j'ai un lien vraiment au solstice d'hiver, mais c'est vrai que j'ai jamais compris petite, quand on me disait, euh, c'est le 21 décembre, c'est le début de, de l'hiver. Et moi, je me disais, mais euh, je trouve, je dis souvent aux gens, je trouve pas du tout de décembre à une tête d'automne. <rire> encore début novembre, on peut encore, voilà, on peut, on peut avoir ouais. encore beaucoup feuilles sur les arbres, et autres, mais en général en décembre c'est quand même bien bien marqué mmh. et puis bon, on a quand même cette période de l'Avent, cette période de Noël et, et, et donc voilà, c'est de se mettre aussi euh, du coup dans nos actions de se mettre au diapason moi je dis même au diapa -saison, quoi c'est de se mettre au diapason des saisons pour euh, ben, ne pas vivre à contre-saison parce que qu'est-ce que ça va faire en fait, ça va faire qu'on va poser des actions d'un certain type parce que chaque saison a euh, son énergie. Et on va mettre des actions d'un certain type, euh, alors que ce n'est pas trop le moment, en fait. Ou c'est le moment d'en mettre, mais pas autant ouais. que, par exemple, on pourrait le faire à une autre saison. Ouais. C'est des questions de dosage, en fait. Et, euh, et la cinquième saison, me veut dire. Oui, que... oui. <rire> en fait, la cinquième saison, en médecine chinoise, elle se trouve répartie en quatre fois entre chaque saison. D'accord. Mais j'y tiens énormément. Bah, tout le monde y tient parce que c'est... Une... C'est une saison à part entière. En fait, elle, elle fait 18 jours x 4. Donc, en fait, elle n'est pas anodine parce qu'elle fait la même durée que les autres saisons. D'accord. Au total. Parce que vous faites 4 fois 18. Voilà, vous mmh. vous retrouvez avec le temps d'une saison. Et en fait, elle n'est pas anodine parce que moi, je trouve que c'est le temps qu'on ne se laisse pas dans nos sociétés. C'est-à-dire, c'est le temps de transition. Donc, pour vous resituer, euh, le printemps, c'est un temps plus d'initiation. Mmh. Le bourgeon sort de terre les nouvelles pousses, les nouveaux projets. L'été, c'est plus un temps de production. La, les plantes vont arriver, voilà, maturation, les fruits. Euh, on produit beaucoup, on est plus productif. À l'automne, on va commencer à, à trier. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas Parce que derrière arrivera l'hiver. Donc, c'est en général, l'automne, d'ailleurs, le fait que ça commence en ce c'est pas rien. C'est les, les, les moissons. Mmh on récolte, ah ben ouais. ça, ça on garde certaines choses, on va faire des conserves et autres, le reste on jette, ce qui est pas bon on jette, et on récolte pour avoir suffisamment pendant l'hiver, pouvoir tenir. Donc on est déjà plus dans le attention, je dépense mon énergie euh, au quatre vents, commence à voilà, l'énergie se, se recentre. Et puis ben, en hiver, on est dans une énergie vraiment d'introspection, c'est plus vers l'intérieur. D'ailleurs, on est plus à l'intérieur parce que déjà, d'ailleurs, en plus, il fait nuit beaucoup plus. Quoi. Ouais. Donc, ouais. l'été, on va rester jusqu'à 23h dehors, la, sur la terrasse, ça ne pose pas de problème. Euh, bon, à 18h, on a envie d'être sous un plaid. <rire> on a qu'une hâte de rentrer à la maison, manger une soupe. Donc, mais on est des animaux, en fait. C'est vraiment ce que je voudrais... Ouais. Avec mon message « Vivons les saisons », c'est ce que mmh. je veux transmettre, c'est le bon sens. Les, nous sommes des animaux. Moi, je vis avec une petite chienne. Euh, je veux dire, en fait, au début, je ne comprenais pas. Mais en fait, elle se levait beaucoup plus tard au fur et à mesure qu'on arrivait dans l'hiver. Et quand je me levais, que c'est la nuit et que voilà nous, on est des, des êtres humains, on a décidé qu'on allait se lever, mais quand il fait nuit, donc on allume la lumière. Donc je vais allumer la lumière dans la tête. Elle me regardait, genre, mais, 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 mais il fait nuit. Tu fais quoi Tu vas faire pipi ou quoi enfin, elle, elle, euh, Voilà, puis elle se rendormait. Euh, Genre je ne me lève pas maintenant, il fait pas chaud, jour, je... c'est pas là. Et à l'inverse, elle demandait les croquettes beaucoup plus tôt. Je me disais, elle devenait un peu dingo du coup, beaucoup plus tôt que prévu. Et je ne comprenais pas, je me disais, si je n'avais pas eu d'animaux avant elle, et en fait, parce qu'elle se décale avec le soleil, elle demande à manger plus tôt. Parce qu'elle se repère au soleil. Mmh. Et en fait, nous, on a un peu oublié ça. Et, euh, et voilà. Et du coup, bon, revenons dans, dans, dans ce qui est du bon sens et, et, et qui va aller nous aider, en fait. Et la cinquième saison, la cinquième énergie professionnelle et même globale, c'est une énergie de transition. Pourquoi je dis c'est la grande oubliée Parce que dans notre monde, on nous demande souvent de passer d'un truc à l'autre et mmh. hop, c'est mmh. fait. Euh, et ça vaut pour tout. Ça vaut pour. Euh, euh, ben, voilà, quand on déménage euh, ça vaut quand on, on change de relation, quand on change de travail quand il y a un deuil et qu'on perd quelqu'un on a l'impression que bon ben, il faut le digérer le truc et puis c'est tout il n'y a rien à en dire, mais en fait il y a une vraie période où c'est plus l'avant c'est à dire à la fin quand on est dans une maison très pragmatique à la fin, on a plus l'impression d'habiter là il y en a partout mais on n'est pas encore dans sa future maison non plus. Puis quand on arrive dans la future maison, on n'y est pas encore complètement. Il y a un temps. Donc c'est tout ce temps-là. Et dans la gestion de projet et la reconversion professionnelle, c'est très important aussi. Et c'est un temps qui parfois est mal vécu parce qu'on se sent nul, parce qu'on va mal parfois. C'est un temps un peu perturbant. Parce qu'on n'est plus dans le travail d'avant, on n'est plus dans le travail d'après qui n'est pas encore clair, vraiment encore à la direction. Mais en fait, moi je vous donne la bonne nouvelle, il y a besoin de ces espèces de temps flou qui pourrait s'apparenter quelque part à la chrysalide avant le papillon. Mm -hmm. On n'est plus chenille. Mais la chrysalide, je vous dis, un truc que moi j'ai compris il n'y a pas longtemps mais qui est assez euh, frappant, enfin, qui elle m'a aidé c'est qu'il y a une liquéfaction. <rire> C'est-à-dire que la chenille, il y a une, un phénomène de liquéfaction pour qu'elle devienne papillon. Et des fois, c'est un peu ça. Dans sa vie, on a l'impression d'être liquéfiée par la situation. On n'a plus de forme. quoi ouais. On n'a plus de voilà, plus de repères. repères. Mmh. Plus de repères. Voilà, mmh. c'est exactement ça, Vanessa. Et, euh, et en fait, ça va demander de la force et de, ça va nous demander de l'énergie. Je ne vais, vais pas mentir. Mmh. Mais c'est normal. En fait, se dire « En fait, ça fait partie de la vie, les phases de transition. » Ça serait plutôt anormal de ne pas les vivre, en fait. C'est plutôt le... ouais. voilà.
0: et en fait, ces phases de transition, c'est aussi ces, ces périodes où, euh, où c'est le calme aussi. Tu sais, on a toujours tendance, nous, quand on est dans l'entrepreneuriat, à passer d'un objectif à un autre et à être tout le temps... Euh, euh, tout le temps euh... Dans le faire et finalement des fois on nous dit mais non quand c'est calme c'est important aussi parce que c'est aussi ces moments là où on va bah, intégrer des nouvelles, des nouvelles données où on va pouvoir aussi euh, nous euh, intégrer des, des changements ou des transformations intérieures donc ça, ça fait partie de la vie en Exactement.
1: fait transformation intérieure, c'est vraiment le mot de l'intersaison. Et ce que tu dis me fait aussi penser, le calme me fait penser à l'hiver, parce que c'est pour ça que j'accompagne les entrepreneurs là, euh, depuis un an maintenant, et je vois vraiment ce besoin d'habiter l'automne et l'hiver. En fait, en fait, dans notre société, il n'y a pas que pour les entrepreneurs, mais comme nous, en tant qu'entrepreneurs ou quand on entreprend un projet, c'est à notre propre rythme. Mmh. Donc, c'est encore plus difficile parce que c'est nous qui devons donner le tempo. Et donc, dans la société et nous-mêmes, quand on fait partie de cette société, on va être un peu emporté dans, euh, euh, en fait, dans un encensement. En fait, c'est le mot qui me vient. Dans la société, on encense le printemps et l'été. C'est-à-dire faire des nouvelles choses, toujours faire des nouvelles choses, mmh. tout le temps nouveau, tout le temps mmh. renouvelé. Euh, comme euh, certaines sociétés de téléphone qui font toujours un nouveau téléphone tous les ans. Donc il y a ce côté nouveau, nouveau, nouveau. Euh, et il y a ce côté été où c'est produire, produire, produire. Et l'été, c'est le feu. Et le feu, à la force, ça nous crame. Et qu'est-ce qu'il y a au bout C'est un burn-out. Mmh. Les mots sont importants. C'est que trop de feu, trop d'action, on est cramé. Et en fait, on a besoin de l'automne et de l'hiver, on a besoin de phases où on va dire, ok, je me pose, je choisis, je trie, ça, je garde, ça, ça ne me va plus et tout ça. Et après, comme dit Vanessa, il y a besoin aussi de calme, du calme de l'hiver et bien sûr des, des transitions d'entre-deux, d'intersaisons qui peuvent aussi être là, mais aussi de calme et de moments où il ne se passe rien en apparence. Parce que quand vous regardez la nature, en fait, ce n'est pas c'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il ne se passe rien. Ouais. Et ça se passe sous terre. Ça se passe à l'intérieur okay. de vous. Comme dit Vanessa, il y a de la métabolisation. Il y a de la digestion de leçons de vie, de, euh, de deuil, du changement d'avant, puisque l'automne est un deuil. Et donc, on va avoir besoin de métaboliser ce dont on a fait le deuil pour refaire des pousses au printemps. Donc, en fait, quand, tout le temps être, quand on veut tout le temps être dans le printemps-été, et, ben en fait, et qu'on s'empêche l'automne-hiver, quelque part, on s'empêche un autre, un autre printemps-été. En, en fait, c'est vraiment en huis clos, c'est qu'on reste bloqué sur ces énergies, mais ce n'est pas ressourçant. Et du coup, est, ce qui n'est pas facile, hein, c'est que de comprendre que le repos permet l'action.
0: Ouais.
1: Et nous, on se dit, non, je dois continuer à ouais. agir, là, je dois rester devant mon ordi. Combien de fois, ben, dans les femmes que j'accompagne, on en parle mais toutes les semaines, du fait de, de oser ouais. prendre du temps pour soi, de s'autoriser de c'est pas nul, c'est pas être nul, c'est pas rien faire, euh, glander et tout. En fait, ça fait partie intégrante du rythme de travail pour travailler plus. En fait, j'ai envie de dire, pour être très productive et tout, méditer à fond. <rire> en fait, c'est presque, presque un outil de productivité, en fait, le fait de prendre soin de soi et le fait d'être avec les saisons et d'oser se reposer plus à certaines périodes. C'est presque ça, si vous voulez être productif, qui va vous aider. Parce que sinon, vous allez être productive euh, court terme. Ça marche, hein. on, on le voit. Hein. Les gens partent à fond, à fond, à fond. Ça marche, je vous dirais, allez. Je vous fais, je vous fais un, un prix de grosse 3 ans. <rire> Après, ça dépend de votre résistance au stress, de votre résistance à la fatigue. De votre... Mais bon, le mot résistance, déjà, il, il dénote qu'on n'est pas dans la zone long terme. Quoi. Parce qu'après, quand, quand tout a grillé. Euh, que ce soit burnout ou bore-out, que ce soit une perte de sens ou oui. une perte de... Enfin, un surmenage. Euh, ben, le problème, ça va être le temps de récupération après. Oui. C'est qu'en fait, c'est moindre de prendre des fois... Moi, des fois, une heure, des fois, je m'arrête ben, pour faire ma pratique, mais des fois, je m'allonge une heure. Hein. Mm. Je suis fatiguée. Mm. Et des fois, même, je dors, mais des fois, non. Je ne fais rien, je me repose, je respire, je je, je m'allonge et, et quand ça va mieux parce que des fois c'est qu'on a peur que ça n'aille pas mieux qu'on s'arrête et qu'on puisse plus recommencer mais en fait c'est avoir confiance au bout du moment votre corps va, va se régénérer va se reposer, va se ragaillardir et puis reprendre voilà la, avoir confiance que la pause ne va pas se terminer en une semaine de, de, de glandouille sur le canal ouais, c'est ça <rire> c'est un peu ça quand même des fois on a la frayeur que si on s'arrête on ne recommencera pas et en fait, plus on s'arrête, plus on a la certitude qu'en s'arrêtant régulièrement un petit peu, on sera capable de reprendre derrière. Mmh. Alors que c'est vrai que si on est hyper loin dans ses limites, ou même au-delà de ses propres limites, mmh. si on s'arrête, on s... ne reviendra pas, c'est sûr. C'est vraiment le côté surmenage. Si on s'arrête, ouais. bah, on sait qu'en fait, on a un peu tout grillé et il y a tout qui va s'effondrer. Et dans ces cas-là, c'est parce qu'on tient sur les nerfs, en fait. Mmh. On tient sur le... Sur la, ben je fais ce mouvement-là, mais sur la tension mmh. en fait, hein, mmh. sur le fait que c'est la tension, c'est ten plus nous qui tenons la tension c'est la tension qui nous tient en fait ouais, hein. et, euh, et en fait ça c'est dur, pourquoi Parce que tout ça on ne nous l'a pas appris, parce que euh, on a l'impression qu'on est nul ou que les autres vont nous juger nuls vont nous juger qu'on ne fait rien, qu'on ne fait pas assez on, on doit combattre en soi l'impression qu'on ne euh, euh, on doit justifier de son temps. En plus, quand on entreprend, qu'on n'est plus dans un cadre salarié, on n'a plus le cadre du, oui. de l'horaire.
0: Mmh, complètement. Mmh.
1: On est un peu en... Vous savez, on dit courir comme un dératé, quelqu'un qui ne sent plus sa fatigue, en fait. Et, et c'est un peu ça. On est au-delà de, au de sa propre... de sa propre limite et on ne le voit plus. C'est pour ça que c'est... C'est entreprendre écologiquement, en fait, hein, avec son écologie intérieure, dans le respect de son écologie intérieure. Est-ce que l'entrepreneuriat... Et la gestion de projet, c'est un marathon et non pas un sprint. Donc, c'est, comme je dis, en fait, c'est le, le meilleur allié de la réussite. En fait, c'est nous-mêmes, notre santé. Parce Bien que c'est notre pire ennemi de la réussite aussi. Une fois, j'avais une femme qui m'avait dit, « En fait, Marion, toi, ce que tu fais, ce n'est pas professionnel. Enfin, ce n'est pas dans le domaine professionnel. » Et en fait, je lui avais dit, bah, « C'est intéressant que tu dises ça parce que pour moi, quand il n'y a plus d'entrepreneurs, il n'y a plus d'entreprises. Et donc, si l'entrepreneur se retrouve en burn-out, elle ne peut plus faire son, son métier. Mmh. Et donc, il ben, n'y a plus de professionnels. Et donc, en fait, on est au cœur de notre propre projet ou entreprise, peu importe le, dans quel cadre vous êtes. Mais euh, s'il n'y a plus de nous, il n'y a, a plus de projet. Donc, c'est inversé aussi pour les femmes. C'est très difficile, je vois, en accompagnant les femmes, de se mettre d'abord. parce qu'on a une telle habitude Et ça, c'est intrinsèque. Hein, c'est le principe féminin, le principe... Voilà de, on est fait comme ça même dans nos cellules, de faire passer un autre être humain avant nous, ses besoins avant nous. Donc il y a cette configuration, ça peut être, ça peut être son conjoint, sa conjointe, ses, ses enfants, sa famille, ses parents, ses soeurs, ses proches, et puis son projet avant soi. C'est une habitude. Oui, oui,
0: complètement, les choses,
1: oui. Les choses passent avant nous. Donc c'est quelque part inverser dans l'autre sens et dire en fait, je passe avant mon projet pour que mon projet pas ça en fait c'est la condition pour que mon projet se réalise en fait c'est un peu un truc qu'on n'est pas habitué à configurer dans notre ouais. tête donc ça prend du temps et j'en viens vraiment à un des enseignements des saisons c'est que tout prend du temps et que là si demain matin après avoir écouté euh, voilà le podcast avec Vanessa vous êtes pas en train de vous faire deux heures de méditation tous les jours et tout c'est normal <rire> euh, on vous en voudra pas et puis même on ne fait pas ça non plus, c'est tout prend du temps et la meilleure, euh, voilà, la meilleure image c'est que la nature, quand vous plantez une graine, eh ben, quand des fois on précipite les choses, c'est un peu comme si quand on plante la graine, le lendemain matin on arrive et puis on dit bah alors, pourquoi il n'y a pas un arbre et un fruit, je ne comprends pas, mmh. ça. <rire> ça. Mmh. Voilà, les saisons elles nous apprennent ça en fait, les saisons elles nous apprennent qu'il y a un printemps mais tu vas te calmer, il va y avoir un, il va y avoir un, un été, il va y avoir un automne et à l'automne, bah, il y aura un hiver mais il y aura un autre printemps, t'inquiète pas ça va revenir c'est pas parce qu'on a loupé un, un coche qu'on pourra pas re, re, recréer l'opportunité autrement plus tard qu'on pourra pas euh, justement retransformer les choses euh, les saisons, elles enlèvent à la fois, elles enlèvent une pression parce qu'elles nous disent que en tant que femme aussi, on a, on a un cycle, on le sait plus, bien, il y a des moments, oui, ouais. en euh, on est à fond dedans, des moments on est au fond du trou. <rire> c'est pas le même fond, mais euh, du coup, <rire> du coup euh, on le sait que la nature est cyclique et donc en fin de compte, ce qu'on ne veut pas voir, c'est qu'au travail, c'est cyclique aussi. Hum. D'ailleurs, dans l'événementiel, ça se voit bien, il y a une préparation, il y a l'événement lui-même qui peut s'apparenter à l'été, par exemple. Puis après, on fait le bilan d'événements qui pourraient s'apparenter à l'automne. Puis après, il ben, n'y a plus d'événements, mais on va aller, voilà, il y a un petit temps, et on va aller recréer un nouveau projet. C'est oh. dans tout, en fait. Et le moins on accepte ces rythmes et cette, euh, ces cycles, au plus on souffre, en fait. Au, au plus, on, on va se faire violence parce qu'on va vouloir quand même être dans la productivité, être... Voilà, puis souvent, on va pas se leurrer, on va se condamner ou se culpabiliser, se dire mais t'es nul, t'y arrives pas, euh, tu ne fais pas assez. Enfin voilà, c'est nos petites voix intérieures très très charmantes qui vont, <rire> qui vont nous, nous répéter ça et nous faire sentir mal et donc tout l'enjeu en fait dans le milieu du bien-être, c'est de il y a la petite schématicienne qui participe. C'est régulier, hein, quand je, voilà, souvent elle participe avec moi. Voilà, Ce n'était pas encore arrivé. Mais du coup, tout l'enjeu, c'est de le faire sans se culpabiliser. Parce que sinon, c'est un peu comme quand on mange euh, euh, voilà, du chocolat en se disant c'est pas bien, c'est pas bien le chocolat. Pas... Bon, bah, autant manger le chocolat en se marrant et en se disant j'adore le chocolat, c'est cool le chocolat, on le digère à mieux. Bah, là, c'est pareil. C'est que si on prend du temps pour soi. Autant le prendre franchement et il y a le droit quoi, il y a ouais. le droit et c'est même plus que le droit en fait je, je, je crois que ça peut être un, un mot si vous pouvez re, re, repartir avec ça, c'est plus qu'un droit c'est presque un devoir si je peux me permettre, un devoir envers vous même de prendre soin de vous parce qu'on le sait, euh, je veux dire quand on est fatigué, qu'on a mal dormi, qu'on est angoissé de ces problèmes euh, XY vis-à-vis -vis de son projet, euh, émotionnellement mis à mal, euh, on pète les plombs sur les gens autour facilement.
0: Bien sûr, complètement.
1: La moindre routine, on s'énerve sur, euh, sur euh, son enfant qui n'avait rien fait, qui... <rire> qui se trompe de chaussures. Mais pourquoi t'as mis tes chaussures là et tout Ça part en cacahuète. Alors que bon, ça aurait été, vous étiez détendu, bien dormi, euh, vous trouvez que c'était une bonne journée. Ben, ça va pas se pas, passer pareil donc en ouais. fait prendre soin de soi des fois on a l'impression de laisser tomber ses proches ou de s'éloigner etc de, de les priver de notre présence des fois on leur fait un cadeau quoi parce enfin, <rire> <rire> qu'on les prive un quart d'heure une demi-heure hein on n'est pas sur du diesel oui oui jour. bien sûr ouais. et puis des fois ils sont bien contents ils sont dans leur coin on est dans notre coin je veux dire voilà être ensemble des fois c'est apprendre à être seul euh, par moment et, euh, et quand on revient, bah, maman est détendue ou voilà on est détendu vis-à-vis -vis de son conjoint ou sa conjointe. Bah, en fait ils vont préférer. Hein. Moi mon compagnon des fois il dit tu ferais pas ta petite pratique là euh, voilà, tu irais pas un petit peu méditer là <rire> Je suis trop énervée. Ça devient la blague mais parce qu'évidemment que une demi-heure après je reviens je suis plus sereine j'étais en train de m'énerver toute seule voilà, et évidemment que même moi au bout de 12 ans, tous les pratiquants que je connais on a nos moments, nos hauts, nos pas nos énervements, nos découragements je veux dire c'est aussi cette idée que tout ça est normal et qu'on a un, un devoir mais aussi un pouvoir on a un grand pouvoir sur soi-même on, on a le pouvoir magique d'aller mieux mmh. on peut le faire avec l'aide d'autres mais et, et ça c'était mon métier dans le cadre du massage et de soins énergétiques, etc. C'est bien d'aller voir des thérapeutes et des gens, mais on a aussi euh, le pouvoir de s'autonomiser et de faire ces exercices soi-même. C'est pour ça que je transmets, c'est pour autonomiser les gens. Parce que des fois, y a, on n'a pas le budget ou, ou le rendez-vous n'est pas disponible avant 15 jours. Mais ben, comment on fait pendant 15 jours quand ça va pas hum. ben, Si on a nos outils, on peut s'aider, même on peut des fois les transmettre, dire à ben, son enfant, son, son ami, tiens, on va faire un petit peu de méditation ensemble, tu vas voir, ça va nous faire du bien on peut être source de bien-être pour soi, mais j'y crois beaucoup par rapport au monde qu'on traverse, c'est que au plus, nous, on ira bien, en plus, on aidera les autres, enfin, sans vouloir les aider, euh, je veux dire, chacun s'aide soi-même, mais ça les aidera de voir qu'on va bien déjà, et en plus, c'est un peu contagieux dans le bon sens du terme, ça va se... la bonne énergie, le smile, est-ce que vous allez arriver, vous allez sourire, ils vont vous sourire, donc eux, s'ils étaient tristes, ben, eux, ils sont un petit peu moins tristes, ils vous voient euh, sereine, joyeuse, ben, pour eux, c'est ressourçant. Donc, euh, bah, tout le monde comme ça va aller mieux et ça, voilà, ça crée un mouvement euh, positif, en fait. Et dans votre projet, c'est pareil. En Tant qu'entrepreneur, comme par hasard, quand on va bien, tout se passe bien, on a plus de clients, on débloque des beaux partenariats, on, euh, il nous arrive des belles opportunités. Et puis, quand on chouine, qu'on va mal, qu'on se renferme, qu'on parle à personne, qu'on se dit que tout va mal, ce bah, c'est pas là où tout est... Et fluide mmh. et joyeux, quoi. Ouais, donc, euh,
0: complètement.
1: Quelque part, tout est un peu une question d'énergie, si ça vous parle, mais euh, c'est une histoire énergétique, en fait, tout ça. Hein. Je pense que, voilà, Vanessa, ta communauté quand est quand même sensibilisée à ça. Mais euh, voilà, finalement, euh... mon entreprise s'appelle Smile Energy, donc c'est un mot qui me tient à cœur, le mot énergie. Euh, mais c'est cette notion de sourire intérieur et extérieur, et que quand on va bien, on n'a pas de mal à sourire à l'extérieur et à ce qui nous arrive on le gérera mieux. Et, et que le sourire... Je crois que c'est l'abbé Pierre qui disait euh, qu'un sourire, c'est comme... Enfin, ça, ça coûte moins cher que l'électricité, mais ça, ça propage la lumière. Hum. Et ça ne l'enlève pas à celui qui, qui le donne son sourire il ne se l'enlève pas à lui. Mais du coup, ça se, voilà, ça ça se, se propage. propage.
0: Oui, c'est exactement, exactement ça. Merci beaucoup, Marion. Je pense que euh, c'est une belle clôture de, euh, de ce podcast, de vraiment... Euh, euh, considérer qu'on est, euh, qu est euh, notre priorité et que prendre soin de soi ça permet bah, voilà, de, de lâcher le mental, d'avoir plus de clarté sur les décisions à prendre ça, ça permet d'avoir l'énergie aussi pour tenir, euh, pour tenir des projets donc ça permet énormément de choses donc c'était on va dire la belle conclusion de, de cet épisode merci beaucoup Marion
1: merci Vanessa, merci beaucoup Recording stopped voilà, j'ai arrêté le...